0: 民主有事吗？民主很有事哦。那来说说看，有什么事吧？即使是战争，也有规则要遵守。好，我今天要从联合国秘书长古特雷斯的话开始。他讲以色列呃跟在加萨的哈马斯的战争，他提到。首先，他是因为那时候他在批评，他在谴责以色列，他封锁加萨走廊，然后他就提到说，即使战争也有规则要遵守，国际人道法令、人权法令必须遵守跟维护，必须保护平民，而且不能够拿平民当作盾牌。呃，哈马斯十月七号发动战争到现在十多天了。那我们看到的死亡人数，以色列这边是在一千四百人，的、呃。很惨。那巴勒斯坦是四千多人，很惨。战争就是这样，很惨。对、啊，吴老师，你你在这场战争看到的呃新闻画面有没有什么很惊人或让
1: 你特别触动你的？嗯，我不敢看，<笑>我没有看到什么，我没有看到什么画面啊，我不敢看那些。但是，嗯。嗯有听一个很棒很棒的演讲，所以这个演讲的人他是在伯克莱大学的一场演讲，然后我又跟你讲说，那演讲的人叫做伊兰帕 n 他是一个很著名的以色列历史学家，也是政治学家，那他现在是在英国 University of Exeter 这个大学教书。他等于是从以色列的某个学校被赶出来 的， 因为他的观点就是太诚实 了， 他没有当一个所谓的爱国学 者， 就是 他， 他是历史学 家， 他看到什么他就说什么。然后我觉得这个演 讲， 我有跟你讲一个 点， 就是他在伯克莱大 学， 然后昨天或前天的演 讲， 现在的氛围 呢， 那个演讲开始的时 候， 主持人。他要先讲一段话，他说我们要尊重言论自由，他说大家心情都很糟，然后大家都很愤怒，然后他说他的意思就是说，请不要扰乱也，请不要伤害别人，也不要就诸如此类，因为现在的全世界的这些氛围，就是这一点，你等一下后头会讲，因为我觉得光是伯克莱大学。一场演讲，现在在演讲的开头会需要这样一段话，其他告诉我们，我们现在的世界是到一个蛮糟糕的一个阶段。我们可以
0: 先穿插那个美国大学现在的气氛吗？比较早的例子其实是哈佛大学生嘛，他在十月七号的时候，那个时候事件刚发生的时候，就是我们那时候还还不知道到底就是死伤，然后那些惨状。他们哈佛的学生就三十几个人写了公开信嘛，批评以色列必须全权负责。那么之后呢，他们就被那个很保守的团体，就是肉搜嘛，把他们的人民都搜索出来，甚至甚至这个保守团体还雇用了那种宣传车，把这些哈佛大学生的照片，然后人民，然后就是用那个宣传车去广播说，这些人就是反犹分子，然后那个有。华尔街，华尔街的主管就说：“来，名单拿来，这些我们以后永不录用。”那我觉得比较惨，就是说哈佛，呃，就是美国这些名校啊，现在到底言论自由情况怎么样？哈佛这个例子就是有亿万富翁退出董事会，另外还有一个赞助人是撤回奖学金。所以刚刚你提到说是加州的博克莱大学邀请一个不符合以色列就是主流观点的学者的演讲，之前他要有这样子的开头。你你的感觉怎么样
1: ？我是觉得蛮蛮悲哀的，然后其实也、嗯、啊，因为其实好几个大学都有你刚刚讲那个情况，像 N Y U， 纽约大州大学，对，什么学生学生会会长的职务被撤啊，他已经找到的工作泡汤啊，等等的。我觉得讲起来，这个世界真的是。走向一个法西斯的一个可怕的。如果说我我们今天不要不要管他是以色列或是谁或是什么保守或什么，我们只要讲说有一群人他们做这样的事，那大家一定都会气炸。这这谁啊？怎么可以做这样的事？那讲回到这个以色列这个历史学家尤兰巴佩他讲的内容。他他告诉我们，他说我们现在看问题，不要只看症状，我们一定要看问题的根源。然后他首先就有强调一件事情，他说以色列跟西方最会的一件事情，就是 decontextualization 或是 dehistory， 呃、uh, h i s t o r i c i z e 就是把问题去脉络化，或是把历史的背景就去掉。嗯哼。乌尔战争的时候，我们也看到西方又用这一招，就是俄罗斯一动手就说：“你看，你看，他们动手了。”然后前面发生的事情，他们完全不去谈。然后这一次也是，就是哈马斯他们做了这件可怕的事情。哈马斯做的事情也是违反战争罪。那哈马斯做这件可怕的事情，可是他为什么做？然后前面发生了什么事情？前面。几十年发生了什么事情？难道不用看吗？那这个历史学家他就说，他说问题的根源是一种意识形态，什么意识形态呢？是 racism， 就是种族主义，而且是西安主义的，西安就是犹太建国主义的 racism。他说这个这个种族主义，它就是立基于他要 elimination of natives， 他。到巴勒斯坦这个地方，他想要取得最大的巴勒斯坦的土地，可是上头要有最少的巴勒斯坦人，这很可怕。可他也强调说，这不是光是锡安主义独有。他说，其实历史上欧洲的殖民主义，不管他是到美洲，你看美美洲原住民被成千上上万杀的，也都是种族清洗的，都都是大屠杀。他都是到一个地方，那个地他要拿来，然后或是到非洲也是一样，他把地拿来，或是他到亚洲，他就是要追求说地归他，然后上面的人越少越好，然后越听话越好。然后他说，很多人听到说，那那对他来说是就是标准的殖民主义嘛。然后他他说，巴勒斯坦人在一直不断有人在做的是去。反抗对抗这个殖民主义，有些人会说：“哎，可是不对啊，这个是二战之后、欸，哎，那个是应该是殖民主义已经渐渐进入尾声。他”他他讲一个蛮震惊的事情，他说：“一九四八年，就是以色列到巴勒斯坦这块土地的这一年，也是人权宣言的那一年。嗯”就是宣言啊，他是因为二战到这么多的屠杀，然后。种族主义，犹太人被杀掉这么多，才会有人权宣言。可是很讽刺的， 1 9 4 8年不但是以色列开始种族清洗，而且也是南非种族隔离政策的开始。天哪、啊！对啊，所以他他说很可怕的一点，他讲说为什么以色列从1948年对巴勒斯坦人做的这一切。得到西方这么多的支持，他说就是因为西方，特别是欧洲，他他对于以色列的大的不公不义，就是他上千年来的一种反犹主义，然后一直到二战的时候到了顶点。他们西方呢，他们希望巴勒斯坦人去帮他们来补偿，就是这两者有什么关系啊？对。巴勒斯坦人就是被抓去说：“哎、欸，那你来偿还犹太人，你来還……哎、欸，那你
0: 来让一步，你来让让多一点。
1: ”好奇怪为什么是巴勒斯坦人要去为欧洲人赎罪啊？倒没有，他说这是一个一一种交易啦。他说这也是为什么全世界第一个承认西德这个国家的是以色列。他说，就是因为西德刚开始大家会有很多的。一律因为不久前还是纳粹、嗯，他说这就是一个交换利益的交换，就是以色列他他有很高的一个代表性，因为他就是被德国纳粹迫害的一群人，那他现在第一个跳出来支持西德，就对西德来说是非常大力的一种支持。这个交换什么呢？就是交换说，那我们要对巴勒斯坦做的事，你也别来干预，就是你也你也。放手别管，我觉得这好恐怖的一个交易、哦，很邪恶、啊，很可怕、啊。他说，这也是为什么九零年代的时候，德国就是以色列承认希德，那大家都看说啊，连以色列都承认希德，那就对那粹什么那些不用太，已经连以色列都承认了。他说这也是为什么九呃一九五零年代德国提供大量的金钱帮以色列建军，这就变成说。种族清洗这件事情，从以色列建国一开始就被看作是一种可接受的事情。然后那个说辞呢，一直都是这是以色列的国安国安。我觉得我们从小到大都是听说，我们听到的说法都是以色列在保护他自己
0: 。对，就是说以色列有自卫的权利，这个是美
1: 国人不断的重复的。哇！你现在，我们现在重新看历史，会觉得这个实在是太颠倒了。他去这样子伤害那个巴勒斯坦，伤害也这么严重，怎么可能是他在他在自卫？好像那些巴勒斯坦一天到晚被炸的稀巴烂，那些小孩，是那些小孩要去伤害他们吗？这真是太荒谬了。然后他就有讲啊，他说从四八年建国到一九六七年，他们一共。毁掉三十六个村庄，然后三十万人被赶走，然后从一一九六七年到今天，又有七十万人被赶走。他说，以色列的这种，呃，种族清洗是那种持续不断的那一种，不是说一次性的那一种。我觉得这听起来更痛苦哎、欸，就是七十几年来不断的在种族清洗，他也不是一次。把它洗干净，它就是今天洗一批，明天洗一批那样子，我觉听起来好可怕。然后这个这个呃，伊朗帕佩他就说，我们千万要记得不要去中了中了那个计，就是西方那种 decontextualize 跟 dehistoricize。然后他提醒一点，我觉得以前从来没有想过，他说为什么当我们讲到历史上那些。反殖民主义的那些英雄，我会想到什么曼德拉啦、啊，什么甘地啊这些人。他说：“为什么突然没有人提任何巴勒斯坦人？巴勒斯坦人也有一些英雄，他们对是在对抗这个以以色列这种殖民主义，可是他们的标签永远都是恐怖主义。”他讲一件事情，他说。其实你去看任何一个地方，我不管你是讲什么印度啊、南非啊、非洲什么奈吉利啊、阿尔及利啊或是肯亚，任何地方，你,你去看那个反、嗯、反抗殖民地的英雄这样子，对它过程中会有暴力，它过程的一些起义会有一些事件，会有一些暴力，然后那是那一一连串历史里面的一些事件，它提醒我们说，我们要用同样的眼光去看现在。在巴勒斯坦，在以色列发生的事情，他并没有，他说他并没有说哈马斯做的是对的
0: ，可是他非
1: 要我们的眼光，我们的眼光是一直被西方还有以色列带着走，但是已经到了一种非常荒谬的地步，因为巴勒斯坦他从二零零七年。加沙这个地方，它变成全世界最大的露天监狱，就是整个都关起来嘛。对，开放的监狱，对，对，什么什么人可以进去，什么人可以出来，什么东西可以进去的人他说，在二零二零年的时候，连联合国都已经宣布，他说加沙那种生活不是人类可以持续生活的一种环境，就是连联合国都说。那不是人住的地方，讲白一点，所以他就说：“那你就不要惊讶，会有各式各样的极度的愤怒，然后会想要报复，然后会有暴力。”事实上，今天很多以色列人也都在讲，说以色列常年对待巴勒斯坦的政策，让以色列人觉得非常的不安全，因为他们毕竟多有这些，就是会预期有这些报复。你说以色列人的
0: 反应，我我想。举一个最近看到的真实的证词吧，就是一个十九岁的少年，因为他住的地方，他住的呃村落就是遭受攻击嘛，然后那他他其实他其实,他其实当然有愤怒有悲伤，那其实就是说，呃你你刚刚举的例子，就是我也有看到不少的以色列其实是批评自己政府的政策。那这个政府现在这个极右的政府呢，告诉他们国家有铁穹，就是那个防防范那个飞弹掉进以色列的那个铁穹系统嘛、哎。最近大家很多讨讨论的。然后呢，嗯、以色列的政府最主要说服他的人民，就是说我们有很棒的科技，我们的就是情治的的系统也都是呃全世界最先进的。然后他就鼓励他的人民，就是说。你就是去那些屯垦区居住生活没有问题的，安全没有问题的。那这一次的出事就是他们很多人等了很多很很久，很多很多个小时。我确定是不是有人等了二十小时啊？就是他们一直都没有看到他们自己国家的军人来救援他们嘛。然后他们，他们真的是就是无解啊，就是觉得觉得上当被政府骗了。然后我有看到，就是呃有家人被绑架的妈妈、就是，就是就就就是。抓着他就他就说他真想抓着那个嗯、呃、那场雅虎来直直直视他的眼睛跟他说把我的孩子带回来很多以色列人其实也不赞同他们政府的呃政策为什么舍舍弃舍弃政治的谈判然后用强压的方式建立一个假象的平和的生活然后一气之间破坏了这样子那大家都很悲伤但实际上。我觉得真的是错误的政策，让这些以色列的平民就就是这样无辜的牺牲在这个极右政府错误的政策下。当然不是这一任政府单一的行为啦。不过我,我也很纳闷，就是说这个内塔尼亚胡他下台后，然后又重新回锅执政，那应该是以色列内部这股就是支持极右的势力其
1: 实一直都很坚强哎、欸。我觉得也是不断煽动这种这种情绪、啊、而且其实他们也蛮腐败的啊，就是他自己就是一个腐败的总理，所
0: 以我他自己还有官司在身吗
1: ？对
0: ，然后剛剛嗯，根据刚
1: 啊，他就说，他说其实什么时候能够有和平，就是要看他说长远来看啊，不光是这一次。他说：“这个要继续暴力，然后要暴力多久，有多暴力？这个就是要看那个殖民的那一方，他们什么时候会懂一件事情，懂什么事情呢？就是他们想要清洗掉的那些人，并不会消失，而且也不会放弃。他说你越早了解到这一点，你就可以越早从殖民主义过渡到后后殖民主义。他说：你如果永远不懂的一次，再一次，再一次。”会像十月七号那样子，他说十月七号那个绝对不会是最后一次，这听起来很像恐嗯，没有，我
0: 觉得他说的话就是发人深省啦。我觉得他这段话也是说的很好。你看哦，你看、哦，三十年有多久？三十年前，三十年前，一九九三年，以色列当时的总理拉宾跟巴勒斯坦解放组织的主席阿拉法特，让他们签那个奥斯陆协议，原本。原本以色列跟巴勒斯坦他们想要呃，就是承认对方，除了他们两个之外，再加上当时的以色列的外长，他们三个人是1994年诺贝尔和平奖得主。哎，哇，天啊，三十年这这个时代是什么东西都都没有进展，而且倒退，真的是太可悲了。真的就是我我就搞不懂，你看到那个以色列内部那个极右势力，他们其实一直一直都抓住机会要要就是。就是很威风，你看一九九五年拉宾遭刺刺刺死，就是嗯、呃、他遭遭刺，反正就死掉了。然后就这个和平的希望就越来越渺茫
1: 了。这个演讲里头，这个哈菲还有讲一个，他有讲一个点，我觉得当时听了，我觉得非常的感动。他说我们今天一直都听到以色列不断用动物啊、野兽啊。什么 human animal 啊， human beast 啊，就是用很低等的词。哎、欸，我最近
0: 第一次看到，我都快下巴都快掉下来，我这眼睛都快掉下来了。我想说，糟了，他们一定是继续无情的去轰炸加沙，搞不好连自己自己的人质都不想管了。那个他竟然用这样的字眼去讲讲那个加沙的人呢、啊？他或许他是讲的是哈马斯
1: 。对他，其实他他他基本上把巴勒斯坦人都。当视为动物，对低等，然后是动物，然后这历史学家帕佩他就说，我们很重要的一点就是，那种西安主义它摧毁了巴勒斯坦本来可以是的样子，就是巴勒斯坦如果从来没有一个什么西安主义或是一群犹太人去那边建立以色列。那个巴勒斯坦，今天的巴勒斯坦会有多么美丽、多么美好，我们是没有机会看到的。我觉得这一点，他点出这一点，让人觉得好心痛。他说，一九四八年以前的巴勒斯坦，穆斯林、基督徒、犹太人，他们和平相处。然后一般你，你在外头，你根本也不知道谁是什么。嗯哼，嗯哼，不用啊，就大家在同,同一块土地上面都是和平相处。嗯哼。他说：“除了人跟人，就是整个建设。现在建设巴勒斯坦，就是被弄成一个很很落后、很贫穷、很糟糕的地域。可是他原来不是，他本来是一个乐土。然后他说，除了人与人，还有经济这这方面，他说大自然也是，大自然也是以色列去那边之后被破坏的很严重。他说，本来巴勒斯坦是一个水源充沛的地方。他说。”他非常这个历史学家，他说他非常的生气，是，呃，前一阵子那个欧盟执委会主席冯德莱恩，他讲一句话，他说西安主义把等于是绿洲带到沙漠，他的意思就是以色列让沙漠里头有一块绿洲，这个完全是事实颠倒，因为是本来那边是水源充沛，然后是。很自然，环境自然跟人的关系是比较好的，是以色列人去了之后，它变成了沙漠。而且我亲眼不是不是亲眼看到，我亲眼看到影片呐、啊，以色列他们跑到巴勒斯坦人把的村庄，把他们的水井就直接用水泥车哦把水封死。嗯嗯嗯。那些的情况跟氛围，就是说以色列。他们要怎么样武装，或是怎么样欺负你，或是怎么样搞你，怎么样弄你，那都可以。就是整个好像是无法无天，就只要是以色列人对巴勒斯坦人做那些事情都 OK， 就是一个很可怕的情况
0: 。那你刚刚说的冯德莱恩讲话，其实就是去
1: 历史脉落最好的例证、欸。对，我觉得。我觉得这次就是让我们看到，说西方加上以色列，他们只手遮天，让大家看到一个真的是奥威尔的世界，就是黑的就是白的，战争就是和平，就是整个上下颠倒的太严重了吧？如果不说以色列
0: ，嗯嗯，中东地区，我是看到说对全世界的民主其实也是一个考验。比如说我关心的法国好了。他最近的一些事情都让我觉得，就是很不可思议啦
1: 、啊。你知道那个
0: 内政部长啊，他其实啊，我不能说讨人厌啦，这样子好像把我个人情绪带进来了。但就是说他蛮偏右的啦，哈。我想举一个，好像听起来稍微轻松一点的气氛好了，就是一个足球明星，他是本泽马，他其实是很红的那个前锋嘛，喜欢足球都知道。OK。那他原先还是那个皇马的足球明星哦，他现在是在沙特阿拉伯踢球。他是穆斯林，然后他、呃、在他的社群媒体发言，就是说呃加沙遭轰炸的时候，他就他就发文写说那个加沙的居民再次因为这些不公正的轰炸，连带妇女跟小孩一起受害，我们为他们祈祷。他只是写一个，我觉得立场也蛮中立的，就是。为你知道吗？为弱者说话，结果那个内政部长啊，他就就指责这个本泽马的发言，然后直接就就说他根本就是跟穆斯林兄弟会有关。那穆斯林兄弟会是就一个逊尼派的伊斯兰主义的政党，在中东很多国家是被视为恐怖呃团体。一个一个内阁官员，而且内政部长是一个很大的的部会嘛，哈。他这样子没有根据的去、嗯、去指控一个一个他的国人，我觉得我觉得真的真的非常非常严重啊！那就是说，这个他制造的一个氛围，就是只要帮巴勒斯坦人讲话的都是亲恐怖主义的，这个气氛真的很奇怪，而且这很恐怖，就有点像你刚刚用的字眼，就是那个法西斯。因为我昨天听收音机，我真的是就不解到了极点。嗯、呃，法国全国总工会北部分会的秘书长，他因为呢，他就是他们工会就是有办一个一个抗议的活动嘛，就是反正就是一个和平抗议啊，就是他们支持对抗殖民国家以色列的巴勒斯坦人民哦，他们有举行这样子的抗议活动。然后呢，他这个传单呢，就是写我刚念这个字眼嘛，好，然后那个传单上面写呃，非法占领的恐怖不断的堆叠。他们挑起的得到了回击，这个句子可能让有些人不舒服，就是以色列，你们自己做的，现在，呃，有就是有有这个恶果啦，是你们自己造成的。好，那因为他们这个传单哦，这个工会分会的秘书，他是警察，警察清晨六点上门把他带走，这些警察是带着就是会可以破门窗的那种那种那种工具。然后是，你知道头上要戴个那个头套，吓死人了。就是根本就是以那我们在调查恐怖主义的这样子的阵仗去他家，然后把他带走。然后他这个工会还有一个，还有另外还有一个工作人员也同时被带带走，但是他没有那个警察这个大大阵仗去抓他。那这两个人当然一整个上午在警察局的停留，其实是。就说啊，他们说警察也是很礼貌啊，他们也很礼遇，他们看得出来，就是警察是受到上级指令，这样是一定要办这个案子这样子。但是这样子这样的事情，你是用那种反恐的阵仗去抓一个，就是工会，你知道他就是办了一个一个一个和平的游行，然后只是曾经、呃、发的这个传单上面，可能这个字句是有点凶，有点凶啦、啊，但就是有到这种地步，我真的觉得这个内政部长其实还还蛮蛮令人怀疑的。
1: 我觉得这个其实它显现了一个全球的一个现象，非常令人忧心。我觉得连那个内政部长他自己可能都会觉得有一点压力这么做。我觉得这是一件最可怕的事情。我觉得真的是现在全球的这种氛围啊，真的是为什么？你觉得是
0: 以色列带起以色列加美国吗？难道现在就是说跟美国地场不一样的都会被打成就是反动势力啊，或者是侵。新伊斯兰啊，不知道，就是好像就是反对民主国家，有这种感觉
1: 。以色列跟美国已经很多地方都铁板一块了，他们的呃军队上面、国防上面、情资各方面，就是已经几十年来，我还没去看。就是有我们如果光是用关键字去查，呃 ，Israel lobby， 就可以跟美国的外交政策就可以查到很多东西。所以美国的。外交政策受到以色列的游说，是受那个影响是非常非常深的。这真的是一个，哎，现在真的是一个，这个世界有点恐怖的一个状况。嗨，
0: 如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅追踪，直接给我们五星评论和留言。谢谢你支持多元观点。因为呃，乌克兰那边战争还继续，那美国总统拜登为了表示呃，对于乌克兰跟以色列都同样的支持，好啊，他就他就非常郑重的在白宫办公室就发表了谈话嘛。那他有一个点呢、啊，有一个点让我嗯很很纠结，就是反正我觉得现在美国就是喜欢。呃，讲到民主，就是哇，民主很伟大，但实际上我，我觉得，民主应该是用一个实际实践的方式讲是比较好了。好，那我先把那个拜登的话，我按照这个台湾的报纸哦的用词讲一遍。哈、哦，呃，拜登坚信，俄罗斯入侵乌克兰和哈马斯对以色列的血腥屠杀威胁着全世界的民主国家。他讲的非常笼统了，哈、哦。好，那。卢老师，卢老师，你觉得嘞？就是我是，我是我觉得其他国家好像在这个时候表现出来，真的是民主都也也也被侵蚀的蛮厉害。像那个法国内政部长讲的话，我都觉得非常不民主、法治。好，这个我已经批评过
1: 了。好，该你。我觉得民主这件事情已经已经被像拜登他们这样子到处乱用这个字，已经被掏空了。我。嗯嗯嗯那个历史学家帕佩，他刚好也有讲到民主这件事。他说，巴勒斯坦民族主义哦，就是巴勒斯坦 nationalism， 巴勒斯坦民族主义相信两件事，一件事是民族自觉，另外一件事情是民主。所以这不是很好嘛？就是巴勒斯坦民族主义，他们相信的是这两件事。嗯,嗯，结果给、欸、他们的答复是。这都很好，但是不是很
0: 好啊、嗯
1: 哼。不是用巴勒斯坦，我觉得你真的可以看到西方他们的那种，那叫什么 ？hypocrisy 叫做什么？伪伪善，就是很很，呃、我我觉得无法形容的，就是其实真正的标准就是他们啊，他们就是标准，他们这样做这样叫民主，可是别人那样做就叫不民主。嗯哼。就永远以他们的标准为标准，就是他们怎么做都可以，然后那就是民主，那就是人道，那就是。我觉得这这类例子已经太多，像以色列都已经对于他们那种种族隔离、种族隔、种隔离的政策，他们的他们的种族清洗这些，他们都已经，我觉得他们已经到了一种麻麻木的阶段了，麻木的地步，就是像。那个音乐节啊，不是很多人被杀，然后被掳，就是被哈马斯被活捉当人质。对，这个音乐节他发他是在庆祝 Love and Peace， 爱跟和平。然后这个音乐节在不远的地方，等于是旁边不远，就是全世界超大的露天监狱，就是加沙。但是以色列人他们可以在那边庆祝 Love and Peace， 可是他们对于自己种族隔离了一群人，然后那那边的人得不到了，也得不到 peace， 常年就是被你轰炸，被你威胁，被你拳打脚踢，被你踩在脚底下，就是变成说一个很强烈的一个对比，然后也也会告诉你说，以色列大部分人啦、啊，我觉得他们可能都已经习惯了，一一个就是他们的社会存在一些二等公民，然后他们不用去面对，不用去思考，不用去管，没错。然后，你刚,刚讲拜登，其实我最近有听到我们的挺台友人、嗯、Lindsey Graham， 格里罕，就是他来台湾卖飞机的那个，就是他见到总统卖飞机，嗯嗯然后回回回美国之后，又赶快打电话来说：“哎，你那个飞机什么时候订单下了没呀、啊？还没收到嘞！”哇塞，这个人哦，他只要是有战争。他的眼睛都会发亮，然后口水都流下来，然后肾上腺素就飙高那种感觉。这一次他有语不惊人死不休，他说我们要把加沙夷为平地。他说这个绝对是宗教战争啊、哦，这绝对不是宗教战争。嗯，加那个伊朗帕佩他就说。这个不是宗教战 争， 这就是一群人他要去夺别人的土 地， 就是殖民主 义， 这跟宗教并没有关系。但是像 Lindsey Graham 这种人 呢， 他们就是找到这种机 会， 就可以希望战争越打越 好， 越热越 好， 然后武器越卖越 好， 然后国防的包商生意、军工复合体越赚越多。那死
0: 多少人，对他们来说，他们根没感觉。听你这么说，这个加州伯克莱大学还可以请这位以色列历史跟政治学者吗？就是去演讲，我真的觉得啊，稍感安慰。因为这几天老是看那个美国的大学生，呃，就是只要有亲巴勒斯坦的言论，好像好像都都蛮糟糕这样。所以我我我看到伯克莱。可以做这样的活动，真的是，这还是有，还是兴起一个很正面的感觉，这样子
1: 。对呀、啊，我觉得他的演讲真的，我们会把他的演讲的连接，虽然没有没有中文字幕，但是我我会把他演讲连接也放在我们的资讯这一部分。然后他，他有讲他，他有讲一件事，他最后有讲一件事情，他说。你如果询问不同的巴勒斯坦人，在他们的想象、他们的愿景里面，解放后的巴勒斯坦长什么样子？那不同人就有不同的描述啊。结果他说，你把答案全都归纳起来，他得到的结果就是，一九四八年以前的巴勒斯坦是一个没有歧视、没有什么歧视，不管是种族的、宗教的、宗派的、文化的，然后是一个很尊重民主的一个社会。嗯哼，嗯哼。刀，嗯，就是一九四八年，一个美好的地方，就这样被捣烂，就被践踏，然后就被毁掉，然后现在变成说他要他要争取，争取过像人一样的日子，都不可以，都被批评的这么惨。嗯
0: ，听你这么说，我也联想到一个巴勒斯坦作家。我应该是在美国的《Democracy Now》这个媒体听到的，就是他就提到说，他还有他的父母、祖父母都是在这块土地上面出生。然后呢，他说：“你去问以色列人，他们的祖父母那一代大多是出生在别的地方，就是其实以色列人他们很多人都是都、就是移民，移民到。”巴勒斯坦这块土地重新建立家园嘛，所以有以色列建国这件事情，所以这个巴勒斯坦作家，这个巴勒斯坦就说：“你现在要我们走，我们是世代在这里的人呢。”然后我就是是蛮就感触也蛮蛮深的，就是以色列以色列人不知道能不能够能不能够啊，叫将心比心，好像也要也我们也不能这要求他们，但就是说。能够公平的、公平的看待，说如何都是平等的人跟人之间的关系，这样子和平和的在这块土地上共同生活这件事情
1: ，嗯，应该不是办不到。我觉得我们其他人啊，就是我们不是以色列人，不是巴勒斯坦，我们事实上离他们很远。可是，我觉得我们能够尽的一份心力，就是我们至少看事情的眼光角度，透过这一次这么多机会，让我们看到西方媒体、政客他们只手遮天的本领，然后是这么大规模的、这么大的谎言，跟这么大的就是呃宣传。至少我觉得。我们一旦有这个警觉，然后我们一旦有机会去挖掘更多的时候，我们至少要让我们的眼光、我们的角度、我们的眼球是自由一点的。我觉得这个无形当中就是在给受到迫害的人最基本的一些支持
0: 。好，我赞同，而且我也会这么做。那这个事件呃，到今天的发展已经有人质释放，今天是先释放两个。那我希望。双边对于停火有能够很快的达成共识，那就是这件事情短短期来看可以尽快落幕啦。当然、哦，当然中长期那是一个比较比较长远的、呃，需要比较长远的谈判了。就是如果要说到这个地区的和平的话，不过我们也只能用正面善意的。眼光去去去期待咯。没错，好，那今天就这样咯、哦。好，拜拜一下回见。